1: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos. De Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile. Y nuestros especialistas. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. Donde estés.
0: Polo de Velasco, dermatólogo, médico cirujano por la UNAM. Eh, dermatólogo en el Hospital Gia González. Asesor dermatológico en el Hospital de la Luz y dedicado a la práctica privada en dermatología de Velasco, está con nosotros para darnos unas clases de caspa. Fíjate que les tengo que contar algo. Bueno, va, vamos a hablar más adelante de eso, pero eh, cuando sacamos la línea de, de shampoo de Marta de Baile Hair Tech, las primeras familias, el Magnificent Curls, el Rescue and Restore, el Hair Amplifier y el Color Defender... Eh, y la verdad es que sé que muchos de ustedes lo usan y lo aman, y si no lo han usado, úsenlo porque lo van a amar empezamos a ver que había muchísima gente, Leo, este, Polo que me decía en redes sociales saca un shampoo de caspa y cuando hicimos la investigación de mercado, nos dimos cuenta la cantidad de gente en México que tiene caspa y así nació el shampoo anti-dandruff, que más adelante explicamos por qué funciona y cómo funciona, justamente por la cantidad de gente con caspa que hay en México.
1: Sí, Marta, tienes, eh, tienes toda la razón, Es un problema súper frecuente, súper común. O sea, y de hecho se calcula que cerca de una cuarta parte de la población puede llegar a tener en algún momento de su vida cierto, eh, cierto grado de caspa, ¿no?, entonces, por eso creo que es un tema súper importante que hoy el día de hoy toquemos y sobre todo que después, eh, más adelante, toquemos eh, cómo vamos a combatirla, ¿no? Pero primero para en, en, para, primero hay que entender cuál es el problema, ¿no? Entonces, la caspa eh, la caspa se le conoce como pitiriasis capitis, ¿ok? Es el nombre médico dermatológico de, la, eh, de esta descamación y aparece cuando hay un acortamiento en, en, en la fase... Eh, de replicación celular en epidermis y entonces esto se presenta con mucha descamación ¿ok? este, este, estos, eh, estos como copitos de nieve que ven en la ropa negra que son súper incómodos pues también se puede acompañar no solamente de descamación también sino de eh, comezón e incluso de ardor en la piel cabelluda ¿ok? ¿y dónde se origina el problema? pues el problema se origina eh, en la glándula sebácea ¿ok? la glándula sebácea son aquellas son las glándulas responsables de la producción de los aceites que protegen nuestra piel, ¿ok? Y son tan, tan intensas como hasta 900 por centímetro cuadrado en la piel y cabelluda, ¿ok? Y estas eh, van a producir los aceites eh, gracias al estímulo de los andrógenos, entiéndase, de la testosterona. Por eso es un poco más común en los pacientes adolescentes y en los varones este problema por elección de la testosterona sobre las glándulas sebáceas, ¿ok? Okay. ¿Y los y de qué está compuesto el sebo, de qué están compuestos la, la, estos aceites? Pues bueno, prácticamente el 60% son triglicéridos, 25 ésteres de ceramidas y el restante es cualenos y ésteres de colesterol. no Y todo esto es lo que hace eh, que nuestra piel tenga aceite, tenga una capa de cobertura. Okay. Okay. Ahora, ¿cuáles son los factores que van a incrementar el riesgo de que tengamos esta enfermedad?
0: Pero nada más, a ver, pero quiero hacerte una pregunta, porque en todo el aprendizaje que tuve para crear el anti-dandruff, nos dimos cuenta que muchas veces es por grasa, pero otras veces es por resequedad del cuero cabelludo.
1: O sea, la presencia de descamación, ¿no? O sea, lo que la gente observa, sí, sí es, eh, sí puede ser el exceso de sebo, pero eh, no, no es necesariamente el único factor. Aunque ¿okay? no nada más es la cantidad, sino la cualidad del sebo. Y hay pacientes que por este recambio epidérmico acelerado, exactamente que tú describes como sequedad, ¿no?, es que ven esta descamación. Y normalmente hay una combinación de estos dos factores, pero pues, sí, correcto, lo que dices no es estrictamente lo único, el exceso en la producción de, de grasa o de sebo, ¿no?
0: Claro.
1: Ahora, eh, sí si hay, si hay evidencia que sugiere que esta enfermedad puede heredarse, ¿ok?, Incluso en ciertos modelos de, en ciertos modelos animales en los cuales eh, se ha demostrado la presencia de esta enfermedad, se acompaña con ciertos trastornos eh, del sistema inmunológico. ¿no? Por eso es un poquito más común la dermatitis eborreica en los pacientes que sufren la infección por VIH. ¿ok? Es, es más prácticamente más del 50% de los pacientes con VIH eh, pueden llegar a desarrollar la dermatitis eborreica. Ahora, como tú bien lo sabes en tu investigación, Marta, hay un hongo que participa en el desarrollo de la caspa. ¿okay? Este hongo se conoce como malacesia. Es un hongo que normalmente se come nuestra grasa. Es un hongo lipófago. Entonces, ¿dónde va a estar este hongo? Pues donde nuestra piel es más grasosa. Obviamente, pues en la piel cabelluda, en la cara, en el pecho. ¿okay? Y se ha demostrado eh, que este hongo puede... Eh, puede tener una, una, un componente muy importante en el desarrollo de la dermatitis seborreica o de la caspa, ya que el uso de ciertos medicamentos o sustancias que limitan su crecimiento, pues tienen un efecto benéfico en el tratamiento. ¿no?
0: Ok, ah. ok. Ahora, ¿de dónde te vino esto?
1: ¿De dónde se vino el hongo? ¿Qué te pasó? ¿Por okay. qué tienes caspa? ¿Por qué tienes caspa? Uno, por ejemplo, genuina, o sea es muy probable que tengas una condición eh, hereditaria, ¿no? O sea, papá o mamá te confirieron este riesgo. Eh, dos, pues evidentemente este hongo que se va a comer tu grasa. Tres, el estrés también. Es, es, es interesante que el, el estrés emocional, los pacientes así lo refieren, ¿no? Es que he estado mucho más estresado y se me agravó muchísimo la caspa, ¿no? O sea, y, y no me pueden dejar mentir, ¿no? Más una en la cabeza, más descamación, sobre todo si hay más estrés. Incluso el ambiente ¿no? en invierno, en la temporada fría, es más común que tengamos dermatitis eborreica, pero también es real que después de una exposición solar súper intensa, ¿no? o sea, regresando de playa, a lo mejor es, también pueden observar que tengan más descamación, más comezón. Entonces, claro. Y toda esta serie de factores, ¿no? ya, ya hablamos del cebo, del hablamos del estrés, hablamos eh, del factor ambiental, pues todo esto en conjunto pues puede favorecer que desarrollemos esta, esta enfermedad de la cabeza.
0: ¿Se contagia? Haz de cuenta, si Marta te, tu, tuviese caspa, se peina y le digo, préstame tu peine, Marta, y me peino yo, ¿se pasa el hongo?
1: No, 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 no. Mira Y, y, y mira que Marta no tiene, porque estoy viendo que trae una blusa negra impecable, no trae ni una ni una sola, ni una, ni una sola manchilla. residuo de, de asomo de caspa, pero no, es un hongo comensal. O sea, todos tenemos mala cesia en mayor o menor medida. Entonces, okay. no, no, es, no, no, no es algo contagioso, afortunadamente. no qué bueno que, lo, que, qué bueno que lo aclaras, porque sí es un mito bastante común.
0: Exactamente. Todo el mundo dice, no, se contagia, tiene caspa. No te juntes con Pulana. Y sobre todo en la escuela. <risa> en la escuela es muy común. Si no son piojos, hombre.
1: Pero, okay. Continúa. Pero no, 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 es, no es contagioso. Ahora, entonces, el tratamiento, evidentemente, eh, va a estar dirigido a, impactar en alguno de estos elementos, no, ya sea en la producción de sebo o, sea, o lo, lo, una limpieza más profunda, ¿no? o sea, retirar el exceso de sebo, eh, la, controlar la inflamación ¿okay? para repercutir en la descamación y por último también eh, atacar el crecimiento del hongo. ¿no? Entonces, como con estos tres ejes, es normalmente el tipo de sustancias que se emplean eh, en la terapéutica Para la dermatitis seborreica, ¿no? Okay. Que la dermatitis seborreica realmente es como el grado superlativo de la, de la caspa, ¿no? O sea, ya cuando hay una inflamación muy intensa.
0: Ok, pero entonces, a ver, los factores que pueden causar esta enfermedad, hablemos de los inmunológicos, genéticos, biológicos, emocionales y ambientales.
1: Exacto. Por eso, okay. eh, <risa> por eso nuevamente, ¿no? O sea, ese es en resumen, ¿no? O sea, lo que ya mencionábamos.
0: Resumiste muchísimo.
1: Lo resumí muchísimo. Ok. Bueno, entonces, eh, sean, bien, particularmente con el tema del hongo, Marta, revés, súper interesante porque se ha estudiado incluso qué tipo de malasesia tienen los pacientes con dermatitis seborreica. Y en realidad eh, no se ha demostrado que uno prevalezca sobre otro, ¿no? Incluso es algo muy individual. Entonces, no necesariamente por tener un tipo específico de malasesia, Parece que pueda hacer más, eh, incrementar el riesgo de desarrollar la dermatitis seborreica. Y, no me de y este, no me dejaron mentir. Sabes,
0: ¿pero, Pero ¿cómo sabes si tienes ese hongo o no?
1: Pues en realidad todo lo tenemos, no se hacen, o sea, no, de manera cotidiana no se hacen estudios o pruebas eh, en el consultorio o en laboratorio para demostrar la presencia del hongo. Simplemente sabemos que es un hongo comensal, es un hongo saprófito, es parte del microbioma de nuestra piel. Y sabemos que en los pacientes, por ejemplo, en los hombres o en los adolescentes, o en aquellos pacientes que tiendan a mayor producción de sebo, pues es muchísimo más probable que podamos encontrar este hongo en su, sobre su piel, pero estrictamente pues no es necesario eh, realizar estudios. Si hiciéramos un cultivo, ¿no? o sea, si tomáramos una muestra y lo pusiéramos en, en un cultivo especial para hongos, pues sí si pudiéramos eh, demostrar su presencia, pero insisto, afortunadamente el diagnóstico de la dermatitis seborreica o de la caspa es meramente clínico. O sea, observar la descamación y sobre todo y las áreas de la cabeza que normalmente se ven afectadas, ya sabes, es, son las zonas de los lados y mucho más común la región occipital o la porción posterior de la cabeza.
0: Claro. Oye, ahora, otra cosa que quiero preguntarte, aquí dice una cuenta viente que a ella y a su mamá no solamente es en la cabeza, es en las cejas también.
1: Exacto. La dermatitis seborreica, o sea, o sea, como ya mencionábamos, las áreas grasosas, la, la cara, el, incluso hasta en el pecho puede llegar a salir, pero es mucho menos frecuente. La dermatitis seborreica normalmente la ves arriba de las cejas e incluso alrededor de la nariz. Muchos de estos pacientes que dicen es que tienen, tienen una dermatitis no, alrededor de la nariz, que descaman, que está rojo. Entonces muchísimas veces es, eh, no es sequedad, es dermatitis seborreica.
0: Ok, la gente que tiene caspa
1: se Ajá. le cae el pelo. Fíjate que es un mito, es un mito, pero en una fase muy inflamatoria, o sea, en las pacientes los pacientes que tienen el grado superlativo de caspa, que es la dermatitis seborreica, pero ya muy inflamados, sí pueden tener un poquito más de desprendimiento, ¿no? O sea, un poquito más de caída. Sin embargo, como tal la caspa pues no no es un no es un factor que origine caída de pelo ni que alopecia. Así certo. que no, no se preocupen.
0: ¿Todas las costras y descamaciones son producto de la caspa?
1: Este, este sí es súper importante aclararlo, Marta, porque hay diferentes tipos de enfermedades en la cabeza, ¿no? Lique en plano pilar, eh, la psoriasis de la piel cabelluda, la foliculitis de calvante, que pueden generar descamaciones y costras sin tratarse eh, de dermatitis seborreica o caspa. Entonces es súper importante que eh, sin... Vaya, si su caspa no está mejorando con el shampoo y ven que es algo mucho más grave, pues no, lo recomendable sería que vayan a una consulta dermatológica para que les revisen la cabeza y les den el tratamiento oportuno.
0: Ok. La caspa viene con granitos en la cabeza porque aquí hay varios cuentavientes que Ajá. dicen que tienen como granitos en la cabeza o y ¿por qué les pica tanto el cuero cabelludo?
1: Cuando, cuando, están, cuando están muy infla, cuando no, ya tienen cierto grado de inflamación en la dermatitis seborreica, sí se es común que se acompañe de comezón. Y en los pacientes que predomina eh, la caspa grasa, o sea que tienen más producción de sebo, sí es común eh, que el exceso de sebo se, se hagan como concreciones, como costritas, y entonces por eso sienten como bolitas, se están manipulando la cabeza, ¿no? Si sí, sí, se rascan, la no pueden encontrar, en realidad es el sebo acumulado. Esos son estos granitos.
0: Ok, esos son esos granitos. Y eso nada más con un buen champú
1: Con muy buen shampoo. En ese tipo de pacientes en los que tienen mayor producción de grasa, es indispensable que realicen el lavado de la cabeza a diario. Súper importante, ¿ok? Sobre todo en los que tenemos la piel que ayuda más grasosa, el champú se usa a diario.
0: A diario. A Ahora, diario. cuando nosotros empezamos a investigar Qué era lo que verdaderamente funcionaba cuando decidimos lanzar el shampoo de caspa, encontramos algo que es muy importante, cuenta bien antes. Piritionato de zinc. Es y correcto. El... A todos, porque lo usamos en Marta de Baile Tech Anti-Dandruff.
1: El piritionato de zinc es una, eh, es una sustancia súper interesante porque eh, tiene efectos muy, eh, muy, muy, o sea, bueno, Finalmente, para la caspa tiene dos, dos funciones importantes. Uno, llega a mejorar la descamación, o sea, evita esta replicación celular acelerada para evitar la descamación o esta caspa seca, no para, eh, para explicarlo un poquito más claro. Y lo otro es que evita la replicación del hongo, ¿ok? Y además tiene efectos antimicrobianos, entonces también en otro tipo de infecciones en la piel cabelluda puede ser útil, como en las piñas, por ejemplo, o en cierto tipo de de foliculitis, puede ser útil eh, el piritinato de zinc. Y además, algo que está muy, muy lindo de esta sustancia es que no, ha, no, no afea el shampoo, ¿no? o sea, no, no modifica la cosmética de un shampoo como sí. sustancias que también se pueden usar para la caspa, como el alquitrán de huya, que uh, si sí, o sea que huele literal a azufre, ¿no? o sea, huele muy feo, o sí. sustancias irritantes como el ácido salicílico que en concentraciones altas pues, puede generar más inflamación y más ardor en la piel cabelluda entonces la ventaja que tiene el piritanato de zinc es que por un lado tiene este efecto antiinflamatorio y tiene este efecto antifúngico entonces es el ingrediente ideal para cualquier shampoo que esté destinado al tratamiento y al control de la dermatitis borreica o de la caspa
0: entonces para que se lo sepan el, el shampoo anti caspa ahorita se los posteo de Marta de Baile Hair Tech. Tiene piritionato de zinc, que es el mejor ingrediente para eliminar y controlar hongos y bacterias que causan caspa, irritación y descamación de la piel. Y además eh, balancea, y corrígeme Polo, la producción de grasa en el cuero cabelludo para que esté más limpio y libre de impurezas es, y con los es, por... es,
1: es correcto, porque acuérdense que el cebo es lo que alimenta el hongo. Entonces también es por, eh, por ello también importante esta limpieza profunda. Pues también no solamente eliminar el hongo sino también no darle de, de comer en exceso ¿no? claro. y ahora es eh, una, una cualidad del de, de piritinato de zinc insisto es que no tiene aroma no tiene aroma no, y no seca el pelo tampoco no lo hace feo pues como otras sustancias que se pueden emplear para la dermatitis seborreica. y en los shampoos marta que a lo mejor, no me sé si tú lo pusiste en las indicaciones de tu shampoo que es uh -huh. conveniente cada cierto tiempo darle un, una, una agitada de shampoo que tiene piritionato de zinc para que eh, se vuelva a, a incorporar en todo el, en, en todo el en en toda la botella. O sea, porque sí queremos obviamente eliminar el problema, pero no queremos hacer el pelo feo, no queremos maltratar la fibra capilar. Entonces, por eso un shampoo como el tuyo es tan útil para este propósito, ¿no? O sea, queremos no tener escamas, pero no queremos tener el pelo bonito.
0: Claro. Ok. ¿Qué más pueden hacer? Danos otros tips. Lavarse el pelo diario. Lavar
1: el pelo a diario, súper importante, ¿ok? Eh, uh, consejo súper fácil, aprender a controlar el estrés, eh, obviamente con buenos hábitos de, de, de sueño, una alimentación sana, tratar de hacer ejercicio, obviamente, lavar el pelo a diario y eh, evitar productos eh, eh, demasiado grasosos para peinar, no, sobre todo en los pacientes que ya tienen un exceso de producción de sebo, pues evitar estas eh, pomadas, ceras y demás, a veces muy pegado en la piel cabelluda, pues para no okay. generar más producción de grasa y más este cebo para el honguito.
0: Ok, ¿qué más? ¿El estrés?
1: El estrés, obviamente, el lavar el pelo diario, un poco de sol es bueno, no por el tema, de, ya saben, como de la vitamina D, un poco de exposición solar sin caer en un exceso, donde evidentemente el efecto eh, inmunomodulador de la, de la radiación ultravioleta pues puede hacer que después tengan más dermatitis seborreica, ¿no? Entonces, por eso es súper importante, ya saben, siempre exponerse es al sol con su fotoprotector todos los días, en, en, de preferencia más temprano o más tarde, cuando eh, los picos de radiación ultravioleta están un poquito más bajos.
0: Eh, ¿Puedes hablar de la dieta?
1: Sí, la dieta es importante, sobre todo el aporte de zinc, o sea, así como el piretionato de zinc que ahorita mencionamos, el zinc... Tiene efectos muy interesantes sobre eh, el metabolismo de, de, de las grasas y, sobre todo, en la producción de sebo. Se ha visto que en pacientes que tienen déficit de zinc, tienen alteraciones eh, en la producción y, la, y las cualidades del sebo que producen, y esto favorece también a la dermatitis seborrica. Entonces, bueno, consumir suficiente zinc y, este, y ciertos tipos de grasas, ¿no? O sea, ya saben los. Eh, los aceites tipo omega, ¿no? los, los omega 3, también pueden ayudarnos un poquito a mejorar la salud de la piel cabelluda y de la piel en general.
0: Muy bien. Ok, a ver, me falta algo. Eh, no me falta. ¿Es cierto que hay que limitar la cantidad de productos para peinar?
1: Sí, mira, eh, en realidad esto no es algo que yo comente mucho en mis pacientes que tienen alopecia, pero si en los pacientes que tienen dermatitis seborreica, o sea, productos que tienen muchos muchas grasas, muchos aceites, pues pueden agravarla. ¿no? Entonces eh, prefieran o elijan a lo mejor eh, para pena pacientes que tienen dermatitis seborreica a lo mejor usar o preferir un spray sobre una cera, ¿no? O un mousse sobre un eh, sobre el gel, ¿no? Que no tenga tanta grasa, precisamente pues, porque va a empeorar todo este problema, ¿no?
0: Claro. Claro. Polo, para todos los que traen problemas de pelo, si no es caspa, es alopecia, si no es alopecia, se les está cayendo, si están en el fluvio telógeno te o cualquier otra cosa, ¿dónde te encuentran?
1: Estoy en la Ciudad de México, en Guadalupeín, les dejo eh, los números de contacto, es el 5661-1645 y mensaje por WhatsApp al 552687-7163 saben que en Twitter estoy como arroba doctor Dr. Polo de Velasco y en, nuestra, y en, y en Instagram como arroba derma de Velasco. Lo que necesiten, ya saben, con todo gusto los puedo orientar y cuando sea necesario, pues siempre acudir a consulta con su dermatólogo. Ah,
0: sensacional. Polo, muchísimas gracias. Muchísimas
1: gracias, Marta Rebe. Un gusto verlas. Que tengan excelente semana.
0: Hombre, Igual, muchas gracias. Eh, bueno, regresando del corte, Hablábamos hace como tres semanas con la abogada Ana María Kudish, que se dedica a derecho de familia, o sea, el divorcio es lo suyo, y la pensión alimenticia, que increíblemente, post pandemia, han crecido la cantidad de divorcios de manera impresionante. Eh, si ustedes están en ese proceso... Si piensan que van a estar en este proceso, no se pierdan la siguiente entrevista porque de eso vamos a hablar. Hacemos una pausa y regresamos.
1: entra wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados. Especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de baile 2022. Estamos de regreso y estamos donde estés.
0: What if you could have a career?